0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Y casi todos decimos cosas parecidas que eran, no te dé miedo, sueña en grande, confía en ti mismo. Eso es lo que nos diríamos a nuestro yo de, de, de hace muchos años. Creo que tiene que ver con, no te dé miedo a equivocarte, no te dé miedo a cometer errores y sí, y sí vale la pena soñar en grande.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es la doctora Margarita Tarragona. Margarita es doctora en psicología por la Universidad de Chicago y especialista en psicología positiva. Es terapeuta, coach, conferencista, autora del libro Tu Mejor Tú y creadora del podcast Positivamente con Margarita Tarragona, en el que habla de la ciencia de la felicidad y psicología positiva. Hoy hablamos de flow, de cómo mantenernos felices durante la cuarentena y el distanciamiento físico y de cómo encontrar tu propósito. Está lleno de ejercicios prácticos, preguntas introspectivas y una lista infinita de libros que nos deja a leer. Y bueno, ya revelado esto, vámonos a mi increíble entrevista con la doctora Margarita Tarragona. Bueno, pues Margarita, qué gusto, qué placer y privilegio poder platicar contigo hoy. Muchas gracias por estar en Cracks.
1: Gracias a ti por la invitación, Oso. Me, me siento muy agradecida y honrada de estar aquí.
0: Ahora sí si que una fellow podcaster.
1: El... Bueno, en otra escala, digamos. Es la diferencia entre la primera división y la liguilla del colegio,
0: pero te no, agradezco no, no, mucho. Pero ya llevas un buen rato con tu podcast.
1: Como un año y medio, más o menos.
0: Pues empezamos más o menos. Yo empecé en enero del año pasado, así que... Oh, wow. Pues sí. has
1: crecido de una manera increíble, felicidades.
0: Sí, la verdad es que muy contento y también la verdad es que el tuyo está padrísimo y más lo que estás haciendo ahorita en la cuarentena con estos bytes, me parecen súper útiles. Ya vamos Ay. a de eso un poquito más adelante. Pero Gracias. me encantaría, a ver, tú eres doctora en psicología, o sea, tu currículum es impresionante y lo mencioné Gracias. ahorita en el intro, pero ¿cómo, fui, ¿cómo eres tú cuando eras niña? O sea, ¿de dónde <risa> tú llegas aquí?
1: ¿Cómo era cuando era niña? Híjole, qué chistoso. Era, creo que lo que hoy dirían muy ñoña, o sea, pues me gustaba mucho leer, me gustaba mucho jugar a la escuelita. Me hace gracia porque me acuerdo perfecto que lo que más me gustaba hacer era poner mis muñecos y mis ositos de peluche, así en una en casa de mis abuelitos, había un, un lugar un, que le llamaban el costurero, donde mi abuela cosía y había un pizarrón y me encantaba jugar con los muñecos a que era maestra. Luego con mis hermanas y mis vecinos, que éramos dos familias que vivimos en el mismo edificio muchos años, yo organizaba una escuelita y me encantaba ser la maestra. Y luego con los años, mis hermanas y mis vecinos me dijeron que era una tortura, porque era como la escuela militarizada. Pero en fin, el caso es que, no me di cuenta, sino hasta años después, que aunque soy psicóloga, mucho de lo que hago es dar clases y que desde niña me gustaba mucho hacer eso. Este, ¿Qué más te puedo contar de mi infancia? ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue que, o sea, cómo fuiste creciendo? ¿Cómo llegaste a, a tener este interés?
1: Ah, eso, eh, tal vez no de tan chica. Me haces pensar en esa frase tan famosa que dice que la vida la vivimos hacia adelante, pero la entendemos hacia atrás, ¿no? O sea, cómo y viendo Dios. hacia atrás eh, eh, conectamos las cosas. Creo que desde, desde chica sí tenía una vocación de ayuda. Por ejemplo, me acuerdo que era muy chica, tenía como 11 años y leí la biografía de Florencia Nightingale, que fue la primera mujer que fue enfermera. Eh, leí de, Alfred, de Albert Schweitzer, que era médico y misionero. Entonces como que tenía una vocación de ayuda, pensé una época que quería estudiar medicina, que quería ser eh, doctora, Pero y de hecho hice un propode, propedéutico para entrar a medicina en mi último año de prepa, y el día que me tenía que inscribir tuve una especie así como de momento de claridad, que dije, híjole, es que no, creo que no quiero ser médico, eh, más bien quiero ser psicóloga, porque lo que anhelaba era el poder eh, tener una relación cercana con, con las personas e idealmente contribuir algo a su vida, ¿no? Eh, entonces, no sé, claro, no se puede decir, no es como una escalerita que una cosa lleva a la otra, pero sí creo que desde niña tuve una vocación de ayuda y que en la psicología encontré una manera de, de encauzarla, de tener la suerte, realmente el privilegio de poder trabajar con las personas de una manera muy cercana.
0: Ahora... ¿Por qué crees que la psicología era la manera en la que podrías conectar con gente? La, hay una frase en tu libro y me lo aventé en 24 horas, si no es que menos. Ay, está, muchas gracias! Está, está, está muy padre porque aparte tiene muchísimos ejercicios prácticos. Y, pero para entender mejor de dónde venías, ahora, me encantó el libro que tiene como que miles de referencias de todos tus maestros, de todos los investigadores con los que has trabajado y estudiado y demás. Pero hay una frase que que me intrigó, ¿no? Porque dices que cada vez más aspectos de la experiencia humana se ven como anormales o patológicos. Sí, y sí. eso a mí me pareció brutal, porque cuando definimos qué es normal? ¿Quién ah, es normal? ¿Y por sí. qué tantos somos anormales?
1: Sí. <risa> pues eh, creo que es una de las razones por las que me ha interesado la psicología positiva. No sé si las personas que nos están escuchando... Saben que es, eh, brevemente, la psicología positiva es el estudio del funcionamiento óptimo de las personas, de la felicidad, del bienestar, ¿no? de lo que, del lado más luminoso de nuestra, de nuestra vida. Y sí, eh, no solo la psicología positiva, sino otras corrientes dentro de la psicología se han cuestionado por qué la psicología como disciplina se ha sesgado tanto hacia lo problemático, hacia los déficits, hacia las patologías, Claramente hay una necesidad y es importante poder eh, contribuir a, a minorar el sufrimiento, a encontrar tratamientos para los problemas mentales graves, como la depresión severa, como la ansiedad paralizante. Pero la mayoría de la gente ahí la lleva, ¿no? Más o menos el 80% de las personas no padecen de ningún trastorno mental. Y sin embargo, como, como cultura, como disciplina, la psicología ha creado todo un lenguaje, una manera de pensar que enfatiza mucho lo problemático o que ve como problemáticas cosas que en otros contextos pues nada más son parte de la vida o parte de cómo somos. Entonces,
0: perdón. No, 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 sí, ibas a decir algo.
1: En cuanto a quién define lo normal, creo que hay diferentes criterios de la normalidad, ¿no? Uno es el estadístico, que tiene que ver con eh, qué es lo más frecuente, qué es el promedio, digamos, si te imaginas una curva de distribución, pues qué es lo que está en medio. Otras eh, definiciones de normalidad son más, están basadas más en juicios de valor, ¿no? que es Exacto. lo que es deseable, que es lo que es bueno.
0: Es eh. que a eso quería llegar, porque en el momento en el que tratamos de tener o, o de encasillar a todo mundo en una caja de normalidad, tal vez ahí es donde estamos perdiéndonos de los genios y de la genialidad. Y de y yo lo veo y lo he platicado con, yo, tú eres mamá, eh, yo soy papá. Y sí. cómo el sistema educativo trata de llevarnos a, a o llevar a nuestros hijos o a las personas en, en cómo los desarrolla a un modelo de normalidad. Y si uh -huh. no eres normal, entonces estás mal. Uh -huh. Cuando pues, hemos visto que mucha de la gente que mueve el mundo, que ha eh, descubierto breakthroughs impresionantes, no era gente normal y es precisamente uh -huh. la anormalidad o la extra normalidad que los permitió encontrar esa manera diferente de ver la vida y de ver el mundo y de transformar millones de vidas. Entonces, a mí me ese tema de la normalidad a mí me, me, me llega muy, muy profundo. Mm. Yo no sé si quiero vivir en un mundo de gente normal.
1: <risa> bueno, yo creo que ahí hay, hay, yo siento que hay como dos categorías, ¿no?, eh, Creo que hay cierto tipo de anormalidad que está cargada de mucho dolor. ¿no? O sea, la gente que sufre de psicosis, por ejemplo, y que oye voces que le dicen que se mate o que lastime a alguien, sufre terriblemente. Y creo que ese tipo de anormalidad sí merece ser eh, tratada, cuidada. ¿no? Y la otra anormalidad como el ser... El cuestionador, el pintar fuera de la raya, el, justo acaba de salir un libro de Susan Peake que me encanta y es una gran psicóloga mexicana que se llama justamente Pintar fuera de la raya, que, que creo que te gustaría mucho, eh, hacer, ver las cosas de otra manera, rebelarse contra la injusticia, creo que todas esas anormalidades eh, que, no, que no van acompañadas de gran sufrimiento deben de ser bienvenidas. Las anormalidades que nos destrozan por dentro creo que son otra cosa.
0: ¿Y en qué momento de tu vida o de tu carrera decides especializarte en psicología positiva? no Porque tú eres psicóloga sí. y después sí, sí. caes en la psicología positiva. Uh, Caigo,
1: efectivamente, ¿cómo? caí por Cuéntame suerte. esa historia,
0: cuéntame esa historia. Pues,
1: mira En parte fue en, eh, en retrospectiva algo que no me gustó. Me encantó estudiar psicología, pero algo que no me gustó es que justamente tuve una probadita esta cultura del déficit. no, Hay un autor que se llama Kenneth Gergen que habla de la psicología y la cultura del déficit. O sea, sí había un ambiente mucho de que si te sentabas adelante, eras narcisista. Si te sentabas atrás, eras pasivo-agresivo. Si, si eras muy estudioso, eras obsesivo. O sea, como que a lo mejor mal, porque éramos muy jóvenes, pero sí como que Fui captando una cultura en la que, que casi no había mucho rango para ser una persona que está bien, como que mucho era visto como patológico. Exacto. Pero yo pensaba que eso era pues porque yo estaba chava, porque tenía que estudiar más, tenía que aprender más. Creo que vislumbré algo que sí es, después fue muy criticado en la psicología y después simplemente por suerte, por, por gran fortuna, eh, obtuve una beca y eh, fui a estudiar a la Universidad de Chicago sin saber que ahí estaba mi high en mi high, que es uno de los fundadores de lo que después se llamó psicología positiva. Él estudiaba ya en esa época la felicidad, la creatividad, las experiencias de flow, que son esos momentos en los que estamos tan metidos, en los que hacemos que se nos pase el tiempo rápido. Me imagino que a ti eso te interesa porque no, sabes... No, me mucho encanta tengo y tengo
0: todas mil preguntas sobre el flow <risa> y so, so, entendiendo que estudiaste con Mijay Chikset, Mijay, creo sí. que poca gente tiene el acceso a la fuente, ¿no?
1: Pues la verdad fue <risa> una gran fortuna y entonces sí, caí ahí por suerte, pero tuve esa sensación, como dicen, de, ¿De aquí soy, o sea, yo no sabía que la psicología estudia la felicidad, la creatividad, ¡qué maravilla!
0: Entonces... ¿Y hubo algún... ¿Alguna lección, alguna clase, en algún ejemplo en el que pudiste ver el efecto que tenía este approach a la psicología en alguien y que dijiste es que esta es la manera de ver las cosas? ¿Te acuerdas de algún caso particular?
1: Tuve, lo tuve mucho más tarde porque yo no, no he hecho una carrera de investigación, me dedico más bien a la práctica, soy terapeuta, coach, entonces, durante muchos años la psicología positiva fue más bien un acervo de investigaciones y de conocimientos derivados de la investigación. Yo me acuerdo que, por ejemplo, le dije al doctor Chixel esto del flow lo tenemos que aplicar a la terapia. Y él me dijo, no, Margarita, hay que esperar, hay que hacer mucha investigación antes de pensar en aplicarlo. Entonces, sí como que me tardé. Pero ya después, ya en la práctica, cuando ya lo he empezado a usar eh, con mis clientes en la terapia, en el coaching, eh, con mis alumnos en mi propia vida con mis hijos cuando se dejan este realmente los, creo que el impacto es muy muy impresionante ¿no? tanto del descubrir las fortalezas de uno es una de las áreas que más me gustan como el saber qué es lo que nos permite tener estas experiencias de flow como qué podemos hacer para cultivar las emociones positivas la importancia de encontrarle sentido a nuestra vida todos estos elementos que se ha descubierto que contribuyen a la felicidad cuando los exploramos, cuando los cultivamos, realmente nos ayudan de una manera muy notable, creo.
0: Sí, tocaste ahorita creo que todos los temas que traigo apuntados, <risa> literalmente ah, listados para platicar <risa> contigo. Y algo que me, me llamó mucho la atención es que tú hablas de la, de la psicología positiva como aprender a ser un poquito más feliz, que es una sí. visión muy diferente a tienes que ser feliz, que eso sí. en sí puede ser una tarea tan amenazadora y tan imposible eh, aparentemente que nos genera mucho estrés, ¿no? O sea, todos es. estos mensajes con los que nos bombardean de tienes que ser feliz, tienes que tener un propósito, tienes que estar totalmente inmerso en lo que estás haciendo, tienes que estar todo el tiempo en estados de flow. Eh, no, no o se sea, puede. Y eso genera mucho estrés. Yo platicaba con Jason Silva, que seguramente eh, wow, conoces. Sí. Eh, y, y él me decía que él era, él obviamente es muy amigo de Steven Kotler, que es quien yo creo que ha popularizado el concepto de flow a través de The Rise of Superman y, mm. y Stealing Fire, sus libros. Eh, uh -huh. Pero habla de cómo él, eh, Jason, es un adicto al asombro, ¿no? Un adicto al oh. Y, Qué y, y, pero dice que no es, o sea, es bonito pero no. O sea, él dice que cuando no está en esos estados de exaltación, ah. de asombro, de, de sentirse eh, parte de algo más grande, se siente mm. ansioso y empieza okay. a, a, a sentir ese, suf ese sufrimiento y llega a ser una adicción per se. Ah, okay. Entonces Ajá. es justo eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo ves tú al contrario? Cuando le dices a la gente, no, espérate, no tienes que ser extremadamente feliz todo mm -hmm. el tiempo. ¿Cómo, ¿Cuál es tu approach y cómo es ser un poquito más feliz?
1: De hecho, las investigaciones así lo indican, que las personas que están muy preocupadas y muy abocadas a ser felices, les sale el tiro por la culata porque son menos felices. ¿no? Entonces, eh, a mí me gustan los autores que piensan que la felicidad es un producto de otras cosas. La felicidad es el producto de... Eh, ser una persona agradecida, generosa, de tener buenas relaciones con los demás, de encontrarle sentido a lo que haces, no es, es algo que nos llega o, o encontramos a raíz de otras conductas y otras maneras de pensar y no es algo en sí mismo que se pueda encontrar en sí mismo. Y también ha habido toda una serie de críticas a las que has aludido de, de filósofos y de sociólogos sobre la industria de la felicidad, ¿no? de, de esta sensación de crear una presión que incluso puede parecer insensible o ser insensible, sobre todo ante las cuestiones a las realidades económicas y sociales que muchas personas eh, viven. Pero creo que eso también es una distorsión, que los verdaderos, los grandes investigadores y grandes autores de la psicología positiva, de ninguna manera descuentan o minimizan la importancia de las realidades económicas. ¿no? Por ejemplo el World Happiness Report que publica la Organización de las Naciones Unidas, que cada año saca la lista de los países donde la gente es más feliz, claramente son países con altísimos niveles de desarrollo económico y ciertas características como sociedades en las que la gente puede confiar en el gobierno, confiar unos en otros, eh, en fin, entonces creo que la mayoría de los investigadores serios Jamás dirían que se, que, hay que, que se puede ser feliz todo el tiempo. No se puede, ¿no? Eh, ni que es algo que, que se debe de imponer. El propio Martin Seligman, el, el padre de la psicología positiva, dice que la psicología positiva es descriptiva, no prescriptiva. Es decir, describe, estudia qué es lo que caracteriza a las personas felices y comparte eso para aprender de ello, pero no te dice tú tienes que ser feliz y para ser feliz lo que tienes que hacer es esto, ¿no?
0: Claro, y, y me de, gusta. Dime, pero,
1: dime, dime. No, y esta idea de ser un poco más feliz, por ejemplo, tal vez Shahar, que es otro autor que seguro conoces, el gran profesor que en Harvard creó la clase de felicidad. Su libro se llama Happy, Happy Air, Air. que es más feliz, no, no es completamente feliz. Entonces me gusta esa sensación como de algo aspiracional, de acercarnos. Es como ser una persona, eh, no sé, ¿cuál es la palabra? Como auto. Eh, autoactualizada ¿no? o desarrollada, pues nunca estamos, nunca desarrollamos completamente nuestro potencial, pero podemos ir en ese caminito. Es ¿no? un
0: camino, es justo lo que te iba a decir, ¿no? Y, y es este concepto. A ver, tú hablas de la felicidad como un byproduct, como un producto de algo más. Y uh -huh. justo leyendo hace poco el libro de Mo Gaudat, eh, uh -huh. Software for Happy. La ecuación. Eh, exactamente. Uh -huh. Él, Justo habla de eso, ¿no? Cómo creemos que la felicidad va a ser un producto de muchas cosas que, que son en las que trabajamos. Dinero, este, relaciones, eh, estatus social, éxito, lo que tú quieras. Y él lo que habla es, deja de pensar en la felicidad y, y creo que habla un poquito contrario a lo que estamos diciendo. Sí puede uh -huh. ser un producto, pero no necesariamente es un producto de las cosas que tú crees que te van a dar felicidad. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo puedes invertir la fórmula para uh -huh. que... En lo que te preocupas, no sea en el resultado, sino en los factores. Y los factores en sí se convierten en los en la felicidad, no en el camino. Eh, claro. Y eso me pareció súper interesante. no Tú hablabas ahorita justo de qué es lo que compone la felicidad. Y en tu libro mencionas este famosísimo estudio de Harvard de 70 años que habla de cómo eh, 50% de, de, lo que te, de lo que propiciaría tu felicidad depende de la genética, pues todos estos balances o desbalances eh, neuronales o, o cerebrales. 10% es circunstancial porque regresando a estatus socioeconómicos, clases sociales, eh, condiciones de vida, pero que, 10, que 40% cae en las decisiones. Y entonces, esas decisiones son lo que afectaría en realidad a qué le estamos asignando un valor de felicidad. ¿Tú cómo piensas en eso?
1: Y esto, lo que estás mencionando, es una investigación de Sonia Liubomirsky, de la Universidad de California. Ah, entonces me confundí y, con el, el sí, otro, de, el de sí, Sociedades. Lo de Harvard, sí, sí, lo de Harvard. Es un estudio padrísimo también, que lo que encontró es que lo que a la larga más determina...
0: Conexiones sociales.
1: Son las relaciones interpersonales, ¿no? Este, eh, lo, de, lo de cuánto interviene nuestra voluntad y nuestra genética, lo que dice Sonia Livomirsky es que esa proporción de la que hablábamos se refiere a, los, a las poblaciones estadísticamente hablando, pero no a los individuos, que a lo mejor hay alguien a quien su carga genética es lo que más le determina, hay alguien a quien las circunstancias le pueden mucho, entonces no es exactamente para cada individuo, pero creo que lo más importante que se, eh, que se obtiene de estas investigaciones es que hay cosas que sí podemos hacer. Hay cosas que están fuera de nuestro control. como <ríe> Me recordaste una frase que me encanta que dice que en psicología lo mejor que uno puede hacer es escoger bien a sus papás.
0: <ríe>
1: Pero si no los escogiste bien. Este, esta idea yo creo que es bonito pensar que hay cosas que sí están bajo nuestro control. Hay cosas que no. Muchísimas. Qué más ejemplo que lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia que nos hace estar conscientes de la fragilidad de la vida y de, la, de todo aquello que, que nos sobrepasa y que no depende de nosotros, pero encontrar aquellos bolsillos o huecos en los que sí podemos decidir. ¿no? Por ejemplo, hay muchos autores que están proponiendo que en este, estos momentos de incertidumbre, cuando estamos encerrados, tratar de, de organizar nuestro día, de ponernos pequeñas metas. ¿Por qué? Porque eso nos da una sensación de control aunque sea reducida, pero combate la sensación de descontrol en la que nos sentimos en estos
0: momentos. Hablabas hace poco en uno de tus clips de la incertidumbre, ¿no? Y, uh -huh. y creo que antes de oírlo yo también estaba diciendo la gente ahorita lo que los está matando es no saber, no claro. saber qué va a pasar, cómo se va a ver, cuándo va a terminar, no, no, sí. no sentir que pierden el control sobre sus trabajos, sobre tal vez su sí. trabajo de años y lo que han construido. Sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú hoy con la incertidumbre? ¿Cómo sales de ese, pues, de ese vaivén de, de descontrol? Sí.
1: Bueno, no estoy exenta de él, ¿eh? Eh, también me está cada día me, da me cuesta más trabajo dormirme o me despierto más preocupada. Eh, creo que, que hay una, un elemento que puede ser psicológico y otro que es ya más como existencial o filosófico, ¿no? En, a nivel psicológico, creo que es justamente concentrarnos en lo que sí podemos controlar, poner la mayor parte de nuestra energía en eso, eh, seguir con nuestras rutinas, tener estructura, todo aquello que combate el desorden ¿no? o el caos. Eso es a nivel como práctico. Eh, mantener, como te decía, eh, por ejemplo, también rituales. Los rituales son más que rutinas en el sentido que son predecibles, pero tienen un elemento simbólico importante, ¿no? Por ejemplo... Cuéntame otra. algunos
0: rituales que estás tú pues practicando. No sí, sé, por ahora. ejemplo,
1: pues no sé si necesariamente que esté practicando yo, pero tengo muy queridos amigos judíos y parte de mi familia es judía y, por ejemplo, acaba de pasar Pesach uh -huh. y la cena... El, el ceder que pues, se ha llevado a cabo durante siglos y siglos, que siempre tiene, se come lo mismo, tiene cierto formato la cena, el niño más pequeño de la familia hace ciertas preguntas, ese es un ritual de hace muchos años. En el catolicismo, eh, los rituales religiosos de la Pascua y los no religiosos como buscar los, los huevitos de Pascua del conejo. Eh, en fin, eh, estoy pensando, por ejemplo, en la importancia de que haya graduaciones para las universidades y las escuelas, aunque no sean físicas, físicas, aunque la gente no se pueda reunir, que sí haya una ceremonia virtual en la que se incluyan en la medida de lo posible los elementos característicos de las graduaciones, la música, la entrega de diplomas, el, la conferencia del invitado, porque estos rituales nos dan, cumplen muchas funciones, no marcan transiciones, como sería la graduación, uh, marcan pertenencia, como serían algunos rituales religiosos, marcan duelos que espero que no tengamos que pasarlos, pero tristemente mucha gente los va a tener que pasar. Entonces, eh, estos son algunos de los, de los rituales que me vienen a la mente porque nos conectan con lo que no cambia a través del tiempo.
0: ¿Y tú cómo estás manteniendo, por ejemplo, la rutina o el orden rutina, en tu vida sí. en particular? Sí,
1: sí. Eh, por suerte tengo, sigo teniendo trabajo, entonces, por ejemplo, hoy he tenido varias, tengo la fortuna de tener una profesión que se puede hacer en línea, entonces sigo teniendo sesiones de terapia y de coaching con mis clientes. Esto que mencionas que estoy haciendo una cápsula diaria, que no es podcast porque no tiene producción, la grabo yo aquí en mi computadora, pero le da estructura a mi día porque cada día pienso cuál va a ser el tip de hoy. Este, eh, por suerte estoy acompañada por dos de mis hijos y eso Mejora muchísimo la situación y también pues comemos, cenamos, o sea, no es que cada quien a la hora que quiere se hace un sándwich, sino que mantenemos la, pues, la rutina diaria. Eh, esas cosas no que suenan tontas, pero pues son lo, mantener la normalidad. Y luego creo, eh, como te decía, creo que hay un nivel que va más allá de lo conductual o de lo psicológico, que es una cuestión ya como espiritual o existencial, ¿no? Eh, hay ciertas tradiciones espirituales que no conozco bien, pero sé un poquito de ellas, como el budismo, que enfatizan que todo cambia, ¿no? y que, nos, que, eh, que no hay que aferrarnos a las, a, las, a las realidades o a las cosas porque todo va cambiando, y creo que esta situación actual nos está sacudiendo de que lo que pensamos que nunca iba a cambiar está cambiando. Y también, en general, creo que, Todas las tradiciones espirituales nos invitan a, a conectarnos con algo más grande que nosotros o con qué es, como darnos cuenta de nuestra pequeñez y, y al mismo tiempo conectarnos con lo trascendente, ¿no? con ciertos valores o eh, revisar nuestras prioridades. Muchos clientes con los que estoy hablando, tanto en terapia como en coaching, me dicen que se dan cuenta en, estando así, de cuánto es su pueblo en su vida, de qué es lo realmente importante, qué es lo realmente importante pues estar sanos, estar con la gente que quieren casi casi es lo único
0: eso es importantísimo creo que hoy eh, mucha gente con la que yo estoy hablando está tan enfocada en lo que está perdiendo eh, que empieza a valorar también de repente lo que tienen, o sea uh -huh. Escucho a gente que me decía, ya daba por hecho mi ingreso, daba por hecho sí. mi trabajo, daba por hecho mi salud. Y ahora, si bien lo estoy sufriendo y me está costando trabajo desapegarme, me está haciendo voltear a ver lo que sí tengo. Tal, que tal uh -huh. vez, a ver, yo lo, yo lo he visto, ¿no? Para nosotros ha sido, las últimas semanas han sido muy buenas en términos de trabajo en, en mi empresa. ¡Qué bueno! Y es muy fácil acostumbrarte y entonces empezar a pedir qué más puedo tener, qué más uh -huh. quiero, qué más, uh -huh. qué más puedo uh -huh. crecer, a dónde más puedo crear en vez de decir, oye, agradece esto que tienes porque sí. si mañana todo cambia y regresa a donde estabas o peor o diferente, uh -huh. tienes que valorar lo que tienes y, y aprovechar el momento en el que estás bien ¿no? y tratar de, sí. de protegerte para cuando no lo sea así. No puedes caer en la soberbia, no puedes caer sí. en la costumbre.
1: Estoy de acuerdo contigo. De hecho, me he hecho preguntarme junto con mis clientes de coaching. Tú sabes que en el coaching se trabaja mucho con las metas, con los proyectos, con lo que la persona quiere lograr. Y mi impresión es que en estos momentos eso hay que bajarle un poco al volumen y enfocarse más en el presente, ¿no? ¿no? O sea, como que no tenemos energía psicológica ahorita para hacer un... A lo mejor hay gente que sí, que aprovecha la cuarentena para escribir un libro pero en general yo creo que la mayoría de nosotros estamos más centrados en el presente, en el momento presente.
0: Sí, hay que, yo 100% de acuerdo que tenemos que pensar en el momento presente, y, pero creo que estas metas nos dan un poco también de esperanza. ¿no? Sí,
1: claro. Sí, no hay, que, no hay que descartarlas, pero más bien como que no sentirnos mal si no estamos ahorita al 100, ¿no?
0: Este, pues regresando a tu amigo a eh, Tal Ben Shahar, ¿no? Este, perfección. Sí. Y ah, Ben claro. Shahar escribe The Pursuit of Perfect sí. y habla de un concepto que me, me volvió loco porque yo siempre había sido súper perfeccionista, ¿no? Al grado mm. de que me, me estresaba tanto y, y generaba demasiada fricción en, en los procesos. Y cuando mm -hmm. él habla de good enough is good enough, eh, <risa> digo, ¡wow! Y eso no significa ser mediocre, significa no, es... echar... La, la bola andar y, y, y poder progresar. Y creo yo ahorita, por ejemplo, hice un curso para eh, emprendedores, empresarios, para ayudarles a, a sobrellevar la crisis y supervivir la crisis. Y uno Qué de los bien. conceptos centrales y que creo que más ayudó fue ese, uh -huh. es uh -huh. no busques la perfección, busca hacer, exacto busca actuar.
1: Creo que tienes toda la razón. En el ámbito académico eso también ha sido importante. Ya ves que muchas universidades... Y escuelas de la noche a la mañana han tenido que implementar las clases Total. en línea y uno de los consejos que más he leído es no esperes que tu clase en línea sea igual que tu clase presencial a lo mejor no, va, no van a aprender lo mismo, pero con que haya algo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Y Más ese vale... concepto
0: se aplica a cualquier cosa. Hoy es, es que no estoy teniendo el ingreso que tenía antes. No, estoy uh -huh. para, no voy al gimnasio si no puedo ir a mi clase con mi coach, con mis sí. equipos. Sí. O... Oye, ¿qué es lo sí. que sí puedes hacer y qué es Exacto. suficientemente bueno en este momento? Que creo que sí. hoy es para regresar a este sentimiento de control. De, uh -huh. de, de sentirte que puedes ten, tomar acción y, y tú uh -huh. tener algo de dictar tu futuro, pues uh -huh. a empezar a moverte y no esperar a que la situación sea perfecta sí. para que eso suceda, puede ser claro. debido a muerte.
1: Claro. Bueno, y el perfeccionismo muchas veces es una de las causas principales de la postergación, ¿no? que no hacemos las cosas porque las queremos ser perfectas.
0: Me enseñaste, ¿Me me perdón que te interrumpa, pero hablaste de postergación y todo Ajá. mundo que conozco ha olvidado de la existencia, incluido a mí, de la existencia de esa palabra y hablamos de procrasti procrastinación, que no, no es una palabra sí. que existe en español. No sé si existe, <risa> la he buscado y no sé. Pero no sé tú, si la, existe, tú la sí. definiste muy bien, procrastination sí. es postergación. Y sí. te agradezco la educación ah,
1: sí. ahí. Me hiciste pensar cómo tantas cosas de la vida son, son como el poder vivir con una contradicción, ¿no? Porque no es este lo que estamos hablando. De que por un lado hay que aceptar que hay tanto que está fuera de nuestro control y aceptar eso y al mismo tiempo tratar de controlar lo que sí se puede, ¿no? Entonces una aparente contradicción o una verdadera contradicción, pero es real, ¿no? Eh, y muchas veces la... Las cosas importantes de la vida implican una contradicción similar a esto. Sí, Como, y es la... dime, dime. No, no, que pensaba, por ejemplo, eh, que en esta época que estamos conviviendo intensamente, también vivimos la contradicción de que a veces la gente que más queremos también es la que nos irrita. ¿no? Y, y pasamos de momentos de intenso amor, de verlos ahí, de... De la maravilla de que estén y de que, híjole, cómo deja los calcetines tirados en el baño.
0: Sí, sí, sí. O de esta eh, idea de, oye, quiero estar, eh, todo lo que hago es para mi familia, para mis hijos y cuando estoy con ellos lo primero que quiero hacer es alejarme, ¿sabes? Para ir a trabajar, <risa> para, para tener un momento de paz, para sí. poder avanzar en las cosas. Que, que me importan, pero regreso a que me importan porque las hago por ellos. Entonces es como este círculo que ya no sabes para dónde te está jalando, y creo que para mucha gente está costando mucho trabajo. Algo que, y ahora sí, regresando un poco al estudio sí, de pero, Harvard, sí. eh, 15% más feliz son las, o más felices pueden llegar a ser las personas que desarrollan estas eh, conexiones sociales, ¿no? Eh. Culturas, lo estabas diciendo, que tienen economías saludables, pero también sociedades que se pueden confiar y que establecen relaciones personales tienden a tener índices de felicidad mayores. Uh -huh. Hoy que la interacción social se ha uh -huh. limitado o restringido tanto, ¿cómo podemos satisfacer esas necesidades como humanos?
1: Uh -huh. eh, fíjate que algo muy interesante es que la, oh, cuando se empezó a hablar de esto, se habló de distanciamiento social social. Muchos autores cuestionaron este término y dijeron que el distanciamiento no tiene que ser social, es físico, pero afortunadamente hoy tenemos medios que nos permiten seguir conversando, seguir hablando, seguir incluso viéndonos. Claro. Eh, y, y de hecho, tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud cambió el término que utilizaba y pasó de hablar de distanciamiento social a hablar de distanciamiento físico. Eh, entonces creo que mucha gente está aprovechando al máximo las tecnologías, en muchas familias nos reímos porque los abuelos están aprendiendo a usar las plataformas y les cuesta trabajo, pero lo hacen, se hacen, recientemente me ha tocado ir a fiestas de cumpleaños virtuales, cenas <risa> virtuales, cafés con las amigas virtuales, dar clases virtuales, tener sesiones virtuales. Eh, entonces creo que es nuestro mejor mecanismo, ¿no? Eh, oigo también de gente que, por ejemplo, pasa a ver a sus papás y los ve desde el balcón y los saluda desde el balcón y que pues, no, no facilita mucho la conversación, pero te puedes ver. Y un amigo me decía que está volviendo a hablar por teléfono, no solo a mandar mensajes, sino a hablar, que se nos había olvidado que le puedes marcar a alguien, ¿no? este, sí. nada más para platicar. Entonces, creo que sí podemos, que tenemos mucha suerte de tener estos medios que hoy nos lo permiten. No sé si te ha llegado un meme que está circulando de imagínate que esto hubiera pasado hace 20 años y hubieras tenido solo un teléfono Nokia con creo que 100 caracteres máximo o no sé cuántos máximo de, para comunicarte. Entonces, ¿no es igual? Hoy me decía un cliente, por ejemplo, que extrañaba mucho poder abrazar a sus papás, poder abrazar a la gente. Pero bueno, eh, es, es una, un sucedáneo bastante pasable, ¿no?
0: Pero algo bien interesante también Margarita es que creo que hay mucha gente que yo no sé si es por aburrimiento o porque ahora se está acostumbrando a hablar más y mensajear menos y lo está haciendo con gente que nunca le hubiera dado su tiempo a la prima lejana segunda ¿Sí? que vive en otro país, <risa> ahora tienen la fiesta, del baby shower y demás, entonces como que creo que está, se, se está transformando y eso yo creo que es uno de los cambios más grandes que va a haber, eh, como secuela de esto en el futuro mm. que no sé cómo mm -hmm. se vaya a ver, pero creo que la gente va a entender mucho más el valor de estas conexiones y se va a dar tiempo de conectar con gente que tal vez no es la que ves todos los días. Ojalá,
1: fíjate que te quería preguntar, pero me dio pena porque no, puedo, no soy yo la que te debe entrevistar a ti, pero oh, me interesa tu opinión. ¿Tú crees que o sea hay mucha gente que dice que el mundo va a salir diferente de esto? Otros que dicen no sean ilusos todo va a ser igual que siempre en cuanto podamos salir de la casa. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto va a traer cambios trascendentes?
0: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que, digo, en casos más extremos, pues fíjate lo que pasó después de 9-11. O sea, uh -huh. el viaje a nivel global cambió, ¿no? Ya no puedes ir al aeropuerto y no quitarte los zapatos y que uh -huh. te escaneen con rayos. Uh -huh. eh, ahora, ¿quién dice que no vas a tener que llegar y pasar un examen médico? Eh, tal vez vas a tener mucho más supervisión, digo, hay mil teorías de la, con, de la conspiración David Icke uh -huh. y lo que tú quieras 5G, no me voy a meter a eso pero de cómo eh, todo esto podría traducirse o derivar en una supervisión mucho más cercana del gobierno uh -huh. no y, uh -huh. pero yo lo que sí creo es que los patrones de consumo van a cambiar la gente se está dando cuenta que sus casas pueden ser mucho más útiles las empresas van a darse cuenta que tienen que ser mucho más lean eh, uh -huh. incluso en tu vida personal que puede ser mucho, menos, eh, mucho más frugal, mucho más sí, eh, básico. sigamos estamos siendo. Exacto. Uh -huh. eh, o sea, y los memes estos que dices de, oye, el mundo está acabando porque la gente solo empezó a comprar lo que necesitaba, ¿no? Entonces, creo que sí va a cambiar. También creo que va a haber mucho más apreciación por ciertas interacciones sociales, por ciertos lujos, gustos, placeres, que, que, uh -huh. que dábamos por sentado, ¿no? Este meme también de éramos felices y no nos dábamos cuenta de una foto del <risa> tráfico, ¿no? <risa> <risa> Pero yo sí creo que definitivamente van a cambiar ciertas cosas para algunos negocios, sobre todo tal vez eh, de hospitality, de restaurantes mm. y demás, eh, sus capacidades de atender a mil personas al día se reduzcan en un 60% porque ahora tiene que haber distanciamiento físico mandatorio. Mm. Eh, mm. O sea, sí creo que ciertas cosas van a cambiar, ciertas prácticas van a regresar a lo normal, unas antes que otras. Los seres humanos olvidamos muy fácil. Muy rápido. Eh, muy rápido. Entonces, muy rápido. Entonces, probablemente vaya a haber un punto medio. Yo no creo que vamos a regresar a la normalidad nunca, y va a haber uh -huh. un nuevo normal que tal vez no conocemos hoy, que uh -huh. no es el de estar encerrados en nuestras casas, pero que sí implicará mucho más conciencia, mucho más uh -huh. salubridad, mucho más eh, conciencia de tal vez cómo se manejan temas de comida, de wildlife, como lo que pasa uh -huh. en China. Uh -huh. eh, uh -huh. En fin. Uh -huh. Pero sí, sí creo que va a haber cambios.
1: Yo he notado algo, no sé si tú lo has notado, que la gente es más cariñosa. O sea, muchas amigas que sé que, que nos queremos, pero no me lo de, no me decían en palabras, acaban sus mensajes diciendo te quiero mucho. Siento como más expresión de afecto y me pregunto si eso se va a mantener. Me gustaría que se mantuviera.
0: Memento Mori. Todo, todo, todo el mundo, cuando tiene presente que la muerte es real y es claro. una opción, eh, que es uh -huh. en lo que basan todo su filosofía, los estoicos, los estoicos. Eh, te hacen tomar decisiones. Yo cuando a mi mamá la vi hace un mes que se regresó a México, estábamos aquí en Acapulco donde me tocó quedarme por la cuarentena uh -huh. Uh -huh. y se fue a México para mí fue, fue un momento en el que dije puede ser la última vez ah, que la vea. Wow, hoy me dio un escalofrío Sí. Y, uh -huh. y son ese tipo de cosas en las que no pensamos, que hoy sí. cada vez se empieza a sentir más cerca. Hoy creo que en México todavía seguimos medio sin creer a 100% de si esto va a pasar o no, pero pues pregúntale a alguien en Nueva York que ha visto York? gente eh, morir por todos lados. Creo que si de algo puede servir esto es de, de ponernos eh, frente a la brevedad de nuestra vida y lo importante sí. que es no postergar nuestra felicidad porque ahorita quiero regresar a ese tema de la felicidad, o sea, cómo okay. no postergar nuestra felicidad a uh -huh. un futuro que tal vez nunca llega en mi primera entrevista uh -huh. del podcast Margarita entrevisté a una niña de 21 años que es doble de acción de películas ¡Ah! y ella me preguntó, le pregunté que, cómo en qué momento decidió hacer parkour y volverse sí. doble de acción y me contó una historia de cuando iban en prepa o en la universidad no sé, 16, 17 años Tenía una amiga que tenía un trabajo que odiaba y que mm. ella decía que no lo podía dejar porque estaba ahorrando para lo que quería hacer, bla, bla, bla. Pues la amiga mm -hmm. se murió en un choque y Ay, nunca horror. llegó a ese futuro. Y fue cuando qué ella horror. ella tomó la decisión de empezar a disfrutar cada día de su vida. Y, to y ha vivido wow. una vida radicalmente diferente de la que ni hubiera ni sido si no hubiera tenido ese encuentro cercano con la muerte. ¿no? Entonces Hoy lo no estamos ni. teniendo a gran escala. Sí. Cómo nos afecta eso y cómo tomamos conciencia de esas cosas. Creo que pues, va a depender de cada uno de nosotros. Uh -huh. Es una gran oportunidad de valorar lo que uh -huh. tenemos y de, sí. Sí, y sí. de sí. empezar a vivir. Uh -huh.
1: Así es. Me hiciste pensar también en esta otra coexistencia o contradicción que la conciencia de la muerte nos hace realmente apreciar
0: más la vida, la vida. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh en fin, momentos filosóficos con José y Margarita.
1: <risa> y yo totalmente no calificada para hablar de filosofía porque no sé no bueno, nada, pero... Y, bueno. y yo, ¿qué me dices? Pero, en <risa> fin,
0: regresemos a lo que es de, extremadamente okay. calificada para hablar. Eh, Hablemos de Flow. Me interesó muchísimo eh, hablar de, 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 de ¿qué O sea, el hecho que hayas estudiado con Michael Schicksal, eh, ¿cuál fue tu experiencia con él? ¿Cuál crees que es la lección más dramática o importante o impactante que aprendiste de él?
1: Fíjate que lo más importante que aprendí de él, creo yo, va más allá de sus contribuciones teóricas y es el tipo de persona que es, ¿no? Eh, es de los pocos hombres renacentistas que quedan, yo creo, o sea, de esas personas que saben de todo, que sabe de historia, de geografía, de arte, de música, de pintura, de, o sea, realmente sabe de todo Y sus teorías, por ejemplo, sobre la creatividad, lo demuestran que, o sea, no es un psicólogo que vea un fenómeno así como muy acotado, sino que piensa en la creatividad y habla, por ejemplo, de la historia de Florencia en el Renacimiento y de las condiciones sociales y políticas que lo permitieron. Entonces, sin que, sin que se lo propusiera, siempre como que podía ver de big picture, las cosas en el contexto grande, ¿no? Eh, por ejemplo, en las, sus últimas participaciones más recientes en congresos de psicología positiva tienen que ver con la ecología y el planeta, y pensar en el bienestar del planeta, no solo de las personas. Entonces tiene esta capacidad de, de ver las cosas en su contexto. Y luego, él, que es una persona increíblemente humilde. Creo que muchas personas realmente brillantes o excepcionales son humildes, y, y eso es una lección increíble, ¿no? Eh, eh, en cuanto allá a los contenidos del tipo de cosas que estudiábamos con él, una de las cosas que más me gustó es que él estudió hace muchos años la idea de los temas de vida, que, las, que muchas veces las personas vemos como un hilo conductor o un tema que, que con, como que encadena nuestras experiencias y le da sentido como una narración a nuestra vida. Y eso se me hizo padrísimo. ¿no? Y les preguntaba, por ejemplo a las personas si sentían que había un tema recurrente que le da hilación a su vida, les preguntaba qué libros habían marcado su vida y cómo se conectan con su experiencia, eso me encantaba. También sus estudios sobre Flow, que es, eh, como ya hemos mencionado brevemente, es un estado de conciencia en el que entramos cuando estamos completamente concentrados en una actividad, esa actividad generalmente requiere que, que tengamos ciertas habilidades y y al hacerla, estamos tan metidas en ella que se nos pasa el tiempo rápido. Y él descubrió que cuando, no podemos estar así todo el tiempo, pero que cuantas más experiencias de este tipo tenemos, cuanta más frecuencia, eh, con mayor frecuencia, entremos en estos estados, también eso nos hace ser más felices. Um, y también otra cosa, espero no estar hablando demasiado, qué pena. Él me dio varias clases de desarrollo adulto. Y de lo que más aprendí de él fue eso de, eh, cómo a lo largo de toda la vida las personas nos estamos desarrollando. ¿no? Antes en los libros de psicología del desarrollo había mucho sobre los niños, algo sobre la adolescencia, luego ya llegas a la edad adulta y como que ya casi casi se acababa el libro. ¿no? O, o la edad, de, o la vejez era como la época de desprenderte y de los duelos y las pérdidas. Y hoy en día, gracias en parte a sus contribuciones, la psicología del desarrollo... Eh, ha estudiado cómo nos seguimos desarrollando a lo largo de toda la vida y cómo incluso la vejez sí está cargada de pérdidas, pero no es solo pérdida, como la vejez también está cargada de, de alegría y de cosas buenas. ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas. Hacía mucho que no pensaba en eso, de, de lo mucho que aprendí de él.
0: Hablemos bueno, y algo un...
1: padrísimo, ay, perdón. No, dime, dime. Una metodología que él desarrolló que se me hace increíble, que es el método de muestreo de la experiencia que consiste en darle a las personas, en esa época, vipers, hoy en día se puede hacer con el teléfono celular, y en vez de preguntarle a las personas, ¿cómo te fue en tus vacaciones? Y que te digan, muy bien, más bien, mientras están de vacaciones, les mandas, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo estás de divertido, aburrido, de interesado, desinteresado? ¿cómo te Entonces, puedes tener como una eh, visión en tiempo real de la experiencia de las personas. Eso fue una cosa increíble que revolucionó la psicología.
0: Esa parte está súper interesante. Nosotros, por ejemplo, eh, yo estoy a punto de sacar una y sé que tú haces diarios de gratitud y es parte de lo que recomiendas. Yo lo empecé a hacer hace, yo creo que más de un año, pero me di cuenta que pues, lo podía hacer más eficiente, ¿no? Y entonces estoy por lanzar una aplicación que se llama Focus Journal que de hecho sale y creo que ya debe estar en la tienda para cuando salga este episodio ya está en la tienda. Focus Journal Ay, en lo voy a iOS. Y esta aplicación sigue, básicamente te ayuda a, a, a aterrizar en dos o tres minutos en la mañana y dos en la tarde. Justo eso, un, un como diario de gratitud de tres cosas que agradeces, tres cosas que vas a hacer para que el día de hoy sea increíble, una afirmación diaria. Te, en la tarde te pregunta qué tres cosas hicieron que tu día fuera increíble y dos cosas fantástico. en las que pudiste mejorar. Pero una parte más padre es que te pide al final del día es que en cinco caritas de, de triste sí, a feliz, cómo, estuvo, eh, tu cómo estuvo tu día. Y creo que padre! eso, conforme hagamos volumen, podemos hablar Ajá. obviamente sin, sin meternos a temas de privacidad de datos, eh, ver cómo está cierta sí. población en, en, claro. en algún momento y ver si claro. hubo alguna noticia en algún área, cómo se comportó esa población y si afectó el ánimo de la gente. ¿no? Entonces eso me claro, emociona está muchísimo. fantástico.
1: Y podrías ver si la gente te permite este, guardando su, su anonimato Puedes ver qué tipo de cosas hicieron o de qué están agradecidos y cómo se, cómo se relaciona con el tema. Exactamente, hacer tuvieron. Este análisis
0: de texto de reconocimiento natural del lenguaje. Hay, hay unas aplicaciones increíbles. Entonces me emociona muchísimo ese proyecto. Qué es, maravilla.
1: Eh, Ay, ¿Y es en español o bilingüe, En Español, o en
0: inglés? En inglés y portugués va a salir.
1: ¡Wow! Qué maravilla.
0: Sí, entonces oh, tenemos que tener mucha gente ahí escribiendo. Ah, qué,
1: ¡Felicidades! ¡Qué maravilla! ¡Wow!
0: Oye, Margarita, en tu libro Hablando de Flow, eh, hablabas, uh -huh. bueno, Flow también se menciona como este estado en el que mejor nos sentimos y mejor nos desempeñamos, ¿no? Es cuando estamos totalmente inmersos. Eh, sí. Y hay una gráfica que, que justo toca los dos temas que hablaste ahorita, que era habilidad contra reto y cómo sí. hay nueve estados en los que puedes caer dependiendo del grado de, eh, de, de reto y de habilidad uh -huh. que te requiere una actividad que estás haciendo. Así es. Ajá. Tú, por ejemplo, obviamente el cuadrante o la esquina superior derecha, donde hay más habilidad requerida, más reto eh, representado, es cuando más estás en flow, ¿no? Eh, ¿Tú cómo entras en flow? ¿Cómo, cómo buscas...? Estar en esto, o cómo facilitas, porque igual, regresando a Jason Silva, él habla y, y Steven Kotler hablan de que se puede entrar por meditación, se puede, los deportistas tienen una facilidad de entrar en flow uh -huh. eh, por, por este entrenamiento que le dan a su cuerpo y después lo dejan ir. Eh, eh, psicodelia, eh, cualquier cantidad de, de herramientas, ¿no? Y en su libro eh, Stealing Fire, Steven Kotler habla de cómo se puede generar flow o. o incentivar el flow. ¿Tú cómo te metes en flow?
1: Es interesante porque es un poquito parecido a lo de la felicidad en general, en el sentido de que no te puedes forzar, ¿no? Para recordarle a nuestro auditorio, estar en flow es estar totalmente metido en lo que haces, absorto, que no estás pensando en otra cosa, que se te pase el tiempo rápido. No lo puedes, no puedes decir voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, pero sí puedes crear condiciones que lo hacen más posible, más probable. Una muy importante es el poder concentrarte. ¿no? tratar de minimizar las distracciones, por ejemplo, si a mí me pasa cuando estoy preparando una clase, pues apagar mi teléfono, dejarlo lejos, cerrar la puerta, que no me, interr que no me, que no me interrumpan, mientras lo estoy haciendo, eh, también se puede hacer buscando una actividad que justamente esté en tu, en tu nivel, ¿no? estaba pensando por ejemplo en los rompecabezas, que hoy en día mucha gente está en los rompecabezas,
0: si sí, Están agotados en Amazon. Ah, Ay, ¿sí? Yo estaba tratando de comprar entonces, y imposible.
1: Tiene que haber algo que sea un poco difícil, pero no tan difícil que se vuelva frustrante. Entonces, si tú te puedes hacer un rompecabezas de 15 piezas para un niño de 4 años, pues no va a tener ningún chiste. Pero si, no sé cómo seas para los rompecabezas, pero si ordenas uno de 10 mil piezas, es probable, al menos yo, me sentiría muy acelerada y no lo podría hacer. entonces Pero uno de 500, a lo mejor es es necesario para mí, ¿no? Igual con la cocina, si entras en Flow cocinando, pues un sándwich de atún no te vas a entrar en Flow, pero un banquete de cuatro platos para 15 personas, a lo mejor es demasiado. Pero decir, oye, pues voy a traer esta receta que vi en internet, que creo que la puedo hacer. Entonces, encontrar ese, ese equilibrio entre algo que sea retador, seguramente estás familiarizado, que dicen que las mejores metas son las que están un poquito más allá de la punta de los dedos, ¿no? O sea, que las podemos alcanzar, pero con esfuerzo. Entonces, algo que sí sea un reto, pero no tanto que nos apabulle ni tan fácil que nos aburra.
0: ¿Tú, tú en qué momentos estás en Flow? A ver, cuéntame un par de actividades pues, que te eh, meten a ti a eso.
1: Pues son mucho, tengo la suerte cuando estoy en conversaciones con mis clientes, creo que tengo uno de los mejores trabajos del mundo, la terapia y el coaching, que la gente realmente te, te deja entrar a su vida de una forma tan cercana. Es fascinante, ¿no? Y la... El, cada persona es fascinante, entonces muchas veces en las conversaciones, en, en, en el trabajo, entro en flow, eh, cuando preparo clases, me gusta mucho dar clases y muchas veces preparando las clases, preparando los powerpoints, que por cierto mucha gente dice que no son una buena herramienta pedagógica, pero me gusta hacerlos, eh, a veces escribiendo, pero lo tengo medio abandonado, Ahí te voy a consultar a ti con tus, lo que tú sabes de, de, de productividad y eficiencia. <risa> eh, leyendo, básicamente son mis fuentes principales, yo creo.
0: Bien, oye, y eh, hablando de flow, eh, aquí quiero entrar a un tema que tocaste hace un momento, ¿no? Y creo que lo repasamos brevemente. Seligman habla de los tres niveles de felicidad, ¿no? Eh, placer el placer momentáneo, placer presente que puede derivar en hedonismo y en este vicio de querer feliz, ser feliz siempre y entrar en esta mm. eh, hedonic treadmill, ¿no? En, sí, uh -huh.
1: eh, como la banda como, sin la banda fin. La banda sin hedonismo. fin,
0: exacto. Eh, después está el segundo nivel que es compromiso, ¿no? Que es un poco más cognitivo y es donde se engancha tu pensamiento crítico, tus habilidades, entras en flow, digamos. Uh -huh. Y después habla del tercer nivel, que es este nivel donde estás estimulado cognitivamente, estás sintiendo placer, pero además tienes un sentido, está conectando con tu valor, tu trascendencia. Uh -huh. uh -huh. Hace poco eh, invité a un grupo de gente a hacer un programa de un mes conmigo que se llamaba Cracks Bootcamp. Y uno de los principales ejercicios, solo con los que más pasamos tiempo y creo que más impacto puede tener es encontrar tu propósito y puede Ajá. ser una misión sumamente aterradora eh, uh -huh. porque sí. pareciera que Analiza. te estás exacto te, pa, porque pareciera que tienes que tomar una decisión que va a dictar todo uh -huh. lo que vas a hacer en tu vida y que podría decirte uh -huh. que en lo que estás trabajando no sí. es en lo que deberías estar haciendo uh -huh. cómo cómo encuentras tu propósito ¿cuál sería la pregunta sí. principal que sí. tendrías que responder?
1: Oh. Híjole, creo que es la pregunta de los 64 <risas> millones de pesos. no creo que haya una sola pregunta, ¿no? Y creo que me, me pasa y a mucha gente le pasa que es algo tan grande que puede ser paralizante, pero creo que podemos encontrar como este ciertas claves, ¿no? Creo que tiene que ver, por un lado, con conocer tus fortalezas, para qué eres bueno, ¿no? qué, se te, eh, qué haces bien y los demás reconocen en ti, cuáles son las cosas que haces y cuando las haces te llenan de energía. ¿no? Eh, Esas son algunas de las eh, características. Otras tienen que ver eh, qué es importante para ti, ¿no? si para ti es importante eh, que haya más belleza en el mundo, si para ti es importante a paliar el sufrimiento, si para ti es importante la justicia. O sea, creo que parte viene de tratar de encontrar puntos de intersección, que pueden ser varios, no creo que haya solo uno, entre tus dones, tus capacidades, tus talentos eh, y, y aquello que, puede, que puedes contribuir al mundo. Seguramente conoces un esquema que circula mucho en Internet, que yo he buscado la fuente y nunca he encontrado la fuente, original, que te propone hacer cuatro círculos que se cruzan y en uno es ¿qué te encanta? ¿qué te encanta hacer? Otro, ¿para qué eres bueno? Para lo que eres bueno y lo que te encanta generalmente se parecen mucho. Otro, eh, ¿qué es lo que el mundo necesita? Y otro, ¿por qué te podrían pagar? Si es que estás buscando y la mayoría de nosotros sí necesitamos tener un trabajo remunerado. ¿no? Entonces creo que esa es una buena, una buena manera también. Seguramente conoces el trabajo de Ken Robinson y su libro El Elemento. Eh, no. Ah, pues él es un filósofo especialista en, no sé, se, se define como educador inglés y escribió un libro que se llama El Elemento y un, y tiene una charla de TED muy famosa que se llama El Elemento y habla de que cuando estamos en nuestro elemento estamos realmente usando nuestras capacidades y haciendo cosas que nos, eh, nos traen satisfacción. Y dice que es importante encontrar nuestro elemento y también nuestra tribu, el tipo de gente con la que nos sentimos a gusto, con quien nos gusta estar. Eh, y tiene una serie de ejercicios sobre cómo encontrar tu elemento, ¿no? eh, que incluyen, por ejemplo, hacer una lista de todas las cosas, las cosas en las que te ha ido mejor o, o has tenido más reconocimiento, que a ti te han traído más satisfacción. Eh, hay como muchos métodos distintos, pero creo que la mayoría tienen que, que bueno, me gustaría preguntarte tú cómo lo hiciste en tu bootcamp pero si pienso en los métodos que conozco, la mayoría tienen que ver con reconocer bien sea éxitos logros o satisfacciones y los talentos capacidades o fortalezas que se pusieron en juego y eh, cómo se conecta con algo trascendente, con algo que valoramos
0: Exactamente, justo eso te iba a decir uno de los ejercicios más poderosos que hicimos en el bootcamp es un eh, ejercicio que se llama los siete por qué es, ¿no? Y es este, cómo ah, le vas preguntando, a ver, qué? ¿tú qué quieres lograr? Ups, quiero ser Ajá. exitoso con lo que eso signifique, ¿Por, es ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Y te vas oh, siete y niveles ya para, abajo. El
1: para el tercero ya no sabes qué contestar, Exacto, me imagino, Para ¿no? el tercero
0: empiezas a deshacerte de tus respuestas cognitivas y empiezas a meterte más a la respuesta más emocional. Y, uh -huh. y el concepto es que cuando conectas con lo que verdaderamente te importa, entonces uh -huh. ahí puedes tener una fuente inagotable de energía, ¿no? Cuando, que Qué es bonita. lo que te despierta y te hace morder, este doblar acero y romper paredes, ¿no? Wow. Eh, y la verdad es que fue algo muy padre, hubo gente que se le complicó mucho más, pero hubo gente que... El simple hecho de estarse cuestionando, que creo que pues, uh -huh. en el coaching eh, te, eso haces, eh, uh -huh. eres una gran preguntadora. Te <risa> eh, digo, yo llevo eh, ocho o nueve años eh, de coaching con Luisa Altamirano, que estudió contigo en Libero. Y, y la quiero mucho y la admiro mucho. Sí, no, es una tipaza y la invité al bootcamp y demás. Eh, y la verdad es que sí, ella lo que hace es ponerme a hablar y ponerme Ajá. a cuestionarme y ponerme a a rascarle a donde tal vez no quiero, a echarle luz a donde tal vez no quiero alumbrar. Uh -huh. Y eso creo que es muy poderoso para la gente que se, se está dispuesta a cuestionar, no a poner en esa posición incómoda y exponerse uh -huh. a descubrir algo que tal vez claro. va a ser doloroso. Claro.
1: Bueno, y para hacerlo hace falta que se cree un contexto y una relación de seguridad y de Correcto. confianza, ¿no? Claro. Oye, me dio curiosidad en esto de las siete preguntas que no, no lo conocía. Eh, cuando llegas ya al séptimo nivel, encuentras que la mayoría de la gente llega, tiene cosas parecidas. O sea, que lo, las motivaciones más profundas son compartidas por la gente o,
0: o, o son muy idiosas de cada eh, uno. Mira, creo que muchas de estos por un por qué no es tu propósito, no este. O sea, un porqué es algo, una razón y tal vez sí, sí. quieres lograr algo que puede ser tu propósito, pero porque viene de algo que te pasó en, en tu infancia, algo que, que te marcó y precisamente quieres ser algo así o no quieres ser algo así, pero definitivamente sí creo que la infancia nos marca inconscientemente en un sentido de, de darnos un parámetro, ¿no? Y tú hablas de mucho de, de las narrativas y Ajá. muchas de estas narrativas eh, que pueden ser constructivas o destructivas, que pueden ser externas o internas. Muchas vienen de, estos, eh, cul de estas culturas en las que caímos, ¿no? estos contextos en los que fuimos criados, en, en si escogimos buenos papás o no. Entonces, sí viene, yo creo que de esas siete preguntas, de esos siete porqués, llegas mucho a una, a una situación que nos marcó cuando éramos chicos mm, y que qué definen qué es lo que nos importa. Tú cuéntame un poco... Una cosa que hablabas de narrativas y de cómo la psicología, tal vez, nos. Eh, la psicología tradicional, y eso quería hablar al principio, eh, habla de que el pasado nos empuja, o sea, uh -huh. o, o básicamente nos, nos ancla o nos define o que somos nuestro uh -huh. pasado, pero tú hablas de el completo opuesto, ¿no? De que el, el futuro nos impulsa, el, fu el futuro nos jala y lo podemos definir y, y es el futuro creador lo que en realidad nos define hoy y no el pasado que venimos cargando. ¿Cómo piensas tú de eso? Porque hay otro, hay otro video de Jason Silva de que quiero hablarte ahorita. Ah,
1: bueno, ojalá, ojalá fuera una idea mía. Esta es una frase de Martin Seligman, fundador de la psicología positiva, que dice que el error de la psicología en el siglo XX fue pensar que el pasado nos empuja cuando realmente el futuro nos jala. Y se me hace muy bonita. Hay un gran interés actualmente en la prospección, que es esa capacidad del ser humano de pensar en el futuro. Eh, y yo creo que, bueno, que lo justo es que las dos cosas son importantes, porque el pasado también nos cree esta sensación de historia, de, de, de que nuestra vida tiene una narración congruente y que tiene sentido. Pero sí, eh, el riesgo de eso es la idea de que ya que, que nuestra infancia es nuestro destino, ¿no? que lo que te pasó ya te definió. Cuando efectivamente lo que aspiras, lo que quieres, lo que te motiva, es muy fuerte también, ¿no? Y yo creo que tú lo ves en, en tu trabajo, en tu propia vida, me imagino. Y, y lo vemos. ¿Cuánta gente cuando hablamos con ella te cuenta que lo que quería lograr era tal cosa o que para ella era importante? Y eso fue lo que lo motivó y a veces lo llevó a, a, a superar obstáculos fuertísimos. ¿no?
0: Ahora, en términos del pasado, o sea, porque tú probablemente en tu trabajo de psicóloga y de coach pues lidias mucho también con el pasado, ¿no? y de la narrativa, o sea, yo algo que sí estoy convencido, algo que creo mucho es en este concepto de que el pasado en realidad, pues no existe, no es simplemente uh -huh. un, una impresión bioquímica o neuronal de, de un evento que sucedió en otro momento y cómo uh -huh. lo recordamos es lo que define cómo lo experimentamos y cómo reacciona uh -huh. nuestro cuerpo y que si cambias la narrativa de ese evento sí. pasado y lo puedes eh, transformar en una narrativa mucho más positiva, el trauma puede, puede desaparecer ¿no? y puedes cambiar la contextualización del pasado y al cambiar esa narrativa esencialmente estarías cambiando el pasado. Eh, uh -huh. Y eso se está haciendo mucho a través de terapia, por ejemplo, con MDMA, ¿no? que, que entran a, a recontextualizar un evento pasado eh, utilizando asistencia de, de medicamentos eh, para justamente cambiar la narrativa. Tú, ¿Cómo lo ves? ¿Tú, ¿Tú crees que se puede cambiar la manera en que se vive el pasado?
1: Bueno, creo, eh, por un lado, hay muchos modelos terapéuticos distintos. Los que los que vienen de la tradición de Freud, del psicoanálisis, le dan mucho peso al pasado. Hay otros modelos que no le dan nada de peso al pasado. Por ejemplo, la terapia centrada en soluciones. Entonces, en mi caso, yo hablo de lo que las personas quieren hablar. Y si las personas traen su pasado a colación porque ellas lo consideran importante... Lo hablamos, pero yo no pienso a priori que lo tenemos que explorar. En cuanto a si se puede resignificar, yo creo que sí, y que hay grados, ¿no? A una autora que me encanta, Gloria Steinem, decía: Nunca es demasiado tarde para una infancia feliz. Me encanta. Eh, ¿sí? Se me hizo muy bonito. Aunque creo que hay grados, creo que si alguien ha sufrido abuso de verdad, o sea, si un niño ha sido muy maltratado, si ha sufrido abusos, si ha sido. Creo que eso es muy difícil narrarlo de otra manera, ¿no? Porque, o sea, eso incluso deja una huella a nivel biológico, ¿no? Hoy sabemos que los niños que han sufrido traumas fuertes eh, tienen. Eh, su cerebro funciona de otra manera. Entonces, creo que lo más dramático tal vez es difícil resignificarlo, ¿no? O sea, pero si, si no hemos sufrido traumas serios, Creo que sí hay cosas que podemos, por ejemplo, decir que si a lo mejor creciste con la de mi papá, fue un papá muy distante, nunca estaba en la casa. A lo mejor hablando con tu papá, conociendo lo mejor o te das cuenta de que a lo mejor que tu que papá quería realmente lo mejor para sus hijos y que su manera de expresar amor como un hombre de los años 70 era ser un buen proveedor. Entonces a lo mejor cambias tu visión y en vez de pensar tuve un papá distante, si sí piensas tuve un papá que nos dio mucho, que nos dio su cariño de esa manera, eso es una manera de resignificarlo, ¿no? O eh, pensar, es que hay muchas muchas cosas que nos podemos, o, o este, pensar mi, mi casa era un desastre, todo era muy desorganizado, a lo mejor puedes pensar, hijo, es que qué divertida era mi mamá, cómo siempre hacíamos cosas espontáneamente, cómo no era una maniática del orden porque lo que más le importaba es que nos divirtiéramos. Entonces, creo que hay como un área gris eh, que se presta o que permite resignificar y hay eventos que los veas como los veas, pues es muy difícil darles un significado diferente. En ese caso, ya no es tanta la resignificación, sino a lo mejor otros factores como la resiliencia, el perdón, eh, no sé, otros elementos ¿no? pero que en general yo siento que en general la mayoría de las personas sí tenemos suficiente material es un poco, como menciono en mi libro como la edición de una película ¿no? o sea, pasan muchísimas cosas en nuestra vida, en, para una película filman kilómetros, bueno, hoy ya no son kilómetros ya son megabytes o no sé <risa> qué sea de, de video y luego el editor y el director van seleccionando y arman una versión de la película la mejor, que la que más les gusta en cierta medida nosotros tenemos mucha película en nuestra vida y podemos decidir qué es lo que incluimos en la, en la versión principal.
0: ¿Y cómo guías o tú cómo ayudas a la gente a tal vez reeditar esa película? ¿A darse sí. cuenta que hay material que podría haber sido mejor incluir en el corte final? Sí. Pues
1: en parte gracias a la psicología positiva. Por ejemplo, me gusta mucho trabajar con las fortalezas de las personas. A veces no conocemos realmente bien cuáles son nuestras fortalezas, porque como son características que se nos dan, que sentimos muy naturales, no las apreciamos. Entonces, me gusta trabajar con las personas para que identifiquen sus fortalezas y cómo esas fortalezas han jugado un papel en su vida, quién más las nota, qué impacto han tenido, cómo las pueden seguir usando. Y entre paréntesis, eso puede ser muy útil en estos momentos. Eh, uno es eso de sus fortalezas. Otro, si es gente que llega pasándose la mal, si llega a terapia porque está sufriendo, porque se siente atorada, buscar excepciones o momentos de su vida en los que el problema no era tan fuerte o tan intenso y ver como las excepciones de esos problemas, um, ayudando a las personas a encontrar eh, diferentes versiones, o sea, pre, ¿De qué otra manera podrían interpretar un evento o algo que sucedió? Y trato de ampliarla en la dirección de lo que funciona bien, lo, lo, lo que tiene que ver con las fortalezas, con los valores, con lo más luminoso de sus vidas.
0: Sí, me, me suena mucho a esta técnica de, hasta a veces, programación neurolingüística, de tomas una idea, una creencia, que podría tener repercusiones negativas y tratas de cuestionarla toda, ¿no? ¿Por qué esta uh -huh. creencia que tomas como absoluta verdad no es uh -huh. verdad? Y entonces empiezas sí. a ver eh, casos en el pasado donde has actuado diferente, a cuestionar sí. las fuentes que te están Exacto. afirmando que esto es verdad. Y entonces, al debilitar, al debilitar esta creencia, entonces puedes empezar a reemplazarla con una mejor.
1: Así es, así es. Eso también es uno de los principios de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿no? ver si tienes pensamientos que distorsionan y que no te son útiles y cuáles podrían ser
0: otros pensamientos que te
1: funcionen mejor.
0: Tú, siendo doctora en psicología y hoy siendo coach, ¿cuál crees que es la diferencia principal entre los dos?
1: Entre la psicología... Entre y ser coaching? un coach
0: y ser una psicóloga.
1: Ser un bueno. bueno, es que eh, la psicología es... Pues la, la ciencia que estudia el comportamiento y el pensamiento de las personas, ¿no? Y las relaciones de las personas. En la práctica eh, hay psicólogos que hacen investigación, psicólogos escolares, psicólogos que hacen psicoterapia. Entonces creo que la, la, lo que se puede comparar mejor es el ejercicio de la psicoterapia y, mm -hmm. el, la del, y el del coaching. Eh, yo creo que hay cierto cierta zona de convergencia entre ambas, aunque también es importante conocer las diferencias. En general, se piensa, se dice que el coaching es para personas que no están sufriendo una psicopatología, que no tienen un problema psicológico, son para personas que están bien y quieren estar mejor. ¿no? A veces se dice que si te imaginas una gráfica que va del menos 5 al 5, la terapia es para llevarte del menos 5 al 0 y el coaching del 0 al 5. Um, entonces, uno de los criterios para diferenciarlos es el, el, la psicopatología. Ahora, no está tan fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene psicopatología y igual va a terapia. Y se ha visto que de los clientes que van a coaching, más o menos el 25% sí tiene síntomas depresivos. Entonces, no es tan clara la diferencia. Pero bueno, yo creo que sí es un buen criterio. Cuando la gente me habla a mí, le pregunto, ¿quiere terapia o coaching? El criterio principal es, ¿cuánto están sufriendo? O sea, si alguien se le está pasando muy mal, está muy triste, está muy ansioso, tiene problemas muy serios de pareja, es terapia. Si alguien quiere reinsertarse en el mercado laboral después de un tiempo y no sabe por dónde empezar, o este, quiere eh, tener más claridad sobre sus metas, o quiere eh, simplemente tener una mejor vida familiar, entonces cae más en el coaching. Para mí ese es uno de los criterios. Con frecuencia se dice también, que una diferencia es que la terapia se centra en el pasado y el coaching en el presente y en el futuro. Uh, sí no. Si pensamos en la terapia psicoanalítica, sí, pero hay terapias, como te decía, que están, se centran en las soluciones, eh, la terapia narrativa también se centra. Entonces, no todas las terapias se centran en el pasado. Eh, ¿Cuál otra diferencia importante? Um, estoy tratando de acordarme. si sí, hay diferencias en cuanto a... ¿Qué puede hacer un terapeuta y qué puede hacer un coach? Como, que, eh, como los coaches no son psicólogos, tienen más restricciones sobre en qué se pueden meter. Un coach tiene que darse cuenta cuando una persona tiene síntomas de depresión o de ansiedad eh, que tiene que referirlo. Un psicólogo, si está entrenado, puede hacer tanto coaching como terapia. Y algo interesante es que ya existe la psicología del coaching. Por ejemplo, en la Universidad de Sydney en Australia hay un programa doctoral de psicología del coaching, porque el trabajar con la gente para establecer mesas, metas, para conocer sus fortalezas, para aclarar sus valores, también es parte de la psicología. ¿no? O sea, entonces, bueno, espero no haberte confundido. No, más no, de lo no, que no, me
0: me, de hecho me ayudó mucho. Y regresando al tema de las metas, si la mejor meta es, porque justo hablando de la perfección, luego. Nos dicen que, bueno, tenemos que fijar metas súper ambiciosas, que nos tenemos que subir al nivel de las metas y, de hecho, apuntarle a un 150% para que si no llegamos mínimo lleguemos al 100. Pero eso puede llegar a ser muy frustrante ¿no? y, y desmotivador. ¿Tú cómo fijas tus metas?
1: Uy, bueno, es que yo no soy muy buen ejemplo de lo que predico. <risa>
0: <risa> en casa de herrero.
1: Eh, eh. No sé, se me hace muy interesante ese debate, porque ya ves que se habla de las metas SMART, por ejemplo, uh -huh. que una de sus características es que sea una meta específica, que podamos mejorar, medible, que alcanzable. Sea realista, alcanzable. Lo, creo que lo de específica y medible es buenísimo. En lo de alcanzable es donde hay debate, porque como bien dices, hay autores que dicen tú apúntale a la luna porque así caerás. ¿Cómo, cómo es? Apúntale a la luna porque así si caes más bajo llegas a las Al, estrellas. Sí. O sea que hay que ponerse metas súper altas. Y otros que dicen que no, que si nos ponemos metas que no son realistas, nos frustramos. A mí me gusta esa idea de unas metas más allá de la punta de los dedos, que sean difíciles pero no imposibles. Y la verdad, si, si te soy honesta ahora que me, que me preguntas, creo que la mayoría de las metas que me he puesto como que han surgido de algo que me interesa mucho, o que me dan muchas ganas de hacer. O sea, eh, que no es que, que haya dicho, por ejemplo, quiero escribir un libro, sino que me, al trabajar con la gente y con los alumnos me di cuenta que, que tenía un impacto lo que estábamos haciendo y entonces me dieron ganas de compartirlo con más gente. O, o, por ejemplo, hacer un doctorado. No es que yo haya dicho es que quiero hacer un doctorado, sino que me encantaba aprender y me encantaba la psicología y lo quería hacer. Entonces, en mi caso al menos, como que la meta ha sido un resultado de un pues no sé si llamarle de una pasión o de un interés o de una curiosidad. No digo que sea así para todo el mundo. Um,
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejas el fracaso?
1: Este, pues creo que, fíjate que acabo de cumplir 60 años y creo que una de las ventajas de, de sábado, la experiencia... ¿verdad? Felicidades. Eh, ay, gracias. Lo traigo a colación porque creo que con la edad uno se va dando cuenta, pues que... Es parte de la vida, ¿no? Que hay muchos. Este, entonces, pues no sé, creo que lo manejo con relativa tranquilidad. Eh, antes me, antes me angustiaba. o sea, si algo me salía mal, me quedaba meses pensando en eso, tenía así como pensamientos recurrentes de lo que, de cómo la regué, en lo que me equivoqué. Y ahora creo que me afecta menos. No bueno, es que me guste, pero pues siento que...
0: ¿Hay alguna frase de... que te digas cuando, sí. cuando te sorprendes, eh, dwelling on the past, o eh, sí. enganchada en el pasado? Sí. Um,
1: sobre el fracaso, una frase de Tal Ben Shahar, el autor que ambos admiramos, porque ya lo hemos mencionado mucho hoy, que dice, si, sí, eh, perdón, te lo voy a decir en inglés primero, que me da pena ser pocha, dice... Fail no learn to fail or you'll fail to learn o sea, aprende a, fracara, a fracasar, o fracasar o fracasarás al aprender, ¿no? o sea, no hay, no hay manera de aprender si no se falla eso es eh, en cuanto al, al fracaso y en cuanto a atorarme en el pasado más que una frase es una, un concepto que últimamente me gusta mucho que tiene que ver con la autocompasión la autocompasión es la capacidad de de tratarse a uno mismo como uno trataría a un amigo, como empatizar con el propio sufrimiento. Y últimamente me ayuda a pensar así, ¿no? Cuando estoy siendo muy dura conmigo misma, pensando, híjole, qué, qué mal me vi, qué mal lo hice. Pensar, bueno, ¿qué le diría a una amiga que me estuviera contando algo similar? ¿No? Tratarme con, con cierta compasión.
0: Y la objetividad. <risa> Sí, una frase similar a la que dices de Talvin Shahar es eh, una de Albert Hubbard que dice el peor error que alguien puede hacer es tener miedo de cometer uno.
1: Ándale, <risa> muy cierto, muy cierto. Y fíjate que lo relaciono con algo también con, en cuanto al cumpleaños. y eso Hace, hace poco, antes del confinamiento, tuve una, una uh, cena con amigos y pues todos somos más o menos de la misma edad. Y alguien comentó que fue una cena otra en la que la anfitriona dijo, propuso así como un juego, y era, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Y, y entonces nos propuso que hiciéramos lo mismo. Y, y casi todos decimos cosas parecidas, que eran, no te dé miedo, sueña en grande, confía en ti mismo. Eso es lo que nos diríamos a nuestro yo de, de, de hace muchos años. entonces Creo que tiene que ver con, no te dé miedo a equivocarte, no te dé miedo a cometer errores, y sí, se, y sí vale la pena soñar en
0: grande. Sí, es increíble. Creo que es un gran consejo y que a todos nos hubiera servido y que cuando tienes 20 años que te digan no tengas miedo, que no te preocupe lo que digan los demás, es prácticamente <risa> imposible, ¿no? <risa> Margarita, hoy eres, eh, digo, docente, eh, terapeuta, coach, presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, o sea, haces todo <risa> <No>. <risa> en, tus, en los próximos 12 meses. ¿cuál es el proyecto que más te emociona o al que más piensas dedicarle tu energía?
1: ¿Al podcast? Eh, porque, porque me encanta escucharlos y me encanta eh, me encanta el tuyo y me encanta compartir. ¿Cuáles son? Gracias.
0: ¿Cuáles son tus podcasts favoritos?
1: Me gusta muchísimo el The Psychology Podcast con Scott Barry Kaufman que es un gran podcast de psicología. Me gusta mucho el de Tal Ben Shahar que se llama Happier Talks. Me gusta Happier con Gretchen Rubin. Eh, me gusta me gustas tú <ríe> me, bueno, hay muchos que no sé seguirte dando la lista, casi todos como verás tienen que ver con psicología y felicidad me gusta The Good Life Project me gusta Marta de baile, bueno me gustan muchos
0: <ríe> muy bien y bueno entonces ¿a qué proyecto? ¿el podcast? ¿es eso lo que quieres? Eh? el podcast
1: y acabar un libro que tengo estacionado ya hace mucho tiempo que es de psicología positiva para terapeutas y coaches
0: Oye, algo que me interesó muchísimo es que tu libro lo publicaste en inglés primero. Sí. ¿Por qué?
1: Por casualidad, nuevamente, fíjate que un colega que se llama Robert Bisbas Diner estaba escribiendo, publicando una serie de libros de psicología positiva que todos tenían que tener el mismo formato. Eran, tenían que ser cuadernos de trabajo para realizarse en seis semanas. Y me dijo que si me interesaba hacer uno. Y le dije que sí. Y me sirvió mucho tener esa estructura, esas restricciones de que tiene que ser de seis semanas creo que eso me ayudó mucho a organizarme y entonces pues fue casualidad que salió primero en inglés y después un colega de la Universidad Complutense de Madrid lo leyó y le gustó y me dijo ¿por qué no lo publicas en español? y me conectó con Alianza Editorial entonces eh, es un ejemplo más de mi buena fortuna porque surgió y también una lección de no solo esperar a que surja, sino ser más proactiva yo.
0: Yo tengo una pregunta porque, bueno, en Estados Unidos y en inglés todo el mundo saca libros, todo el mundo son bestsellers, todo el mundo vende cientos de miles de copias y en español es, es poco. No, ¿no? no todo el mundo. ¿eh? <risa> Pero, o sea, tú tú has visto una diferencia importante entre cómo se consume tu libro en inglés y en español.
1: Sí, pero no sé si sea por el idioma, es porque creo, uno de los lugares donde doy clases, que es un instituto de formación de coaches, lo adoptó como libro, uno de sus libros de texto. Okay. Entonces cada semestre lo compran un par de cientos de personas. Pero creo que es eso más que el idioma, me da la impresión.
0: Ya. Yeah. Y bueno, a ver, ¿cuál, si pudieras definir hoy, que es un momento difícil para preguntarte esto, pero ¿cuál crees que es el mayor obstáculo que existe en tu vida ahorita?
1: Um, el miedo.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: A la recesión económica que se, que se nos acerca, a no poder sí, a no poder eh, ganar suficiente para, para sobrepasar esa recesión económica. En este momento le tengo miedo a que se enferme a alguien querido, a uno de mis hijos o a mis familiares o a mis amigos. Eh, básicamente esos son mis dos miedos en este momento. El más inmediato, la enfermedad, y el siguiente, el, el, la presión
0: económica. ¿Y cómo te estás preparando, por ejemplo? ¿Cómo estás pensando en resolver ese miedo al, al mal entorno económico?
1: Sí, pues estoy trabajando como una coach, con una, con una coach que es especialista en cuestiones económicas, con la que estoy haciendo un plan, un proyecto, y me ha ayudado muchísimo. Y también eh, creo que eso es lo principal, y estoy considerando hacer cosas que antes no hacía, como promover más mis servicios. O sea, creo que muchos psicólogos estamos mal acostumbrados a que la gente nos busque, pero creo que el mundo está cambiando y que a lo mejor también hay que ser proactivos en eso, no nada más esperar que toque alguien a mi puerta, sino yo tocar a la puerta de las personas que... Totalmente de acuerdo, mí, totalmente de acuerdo.
0: Y yo creo que te vas a sorprender cuando sales un poquito de tu círculo, de tu zona de confort y del mismo network que te ha ido recomendando por muchos años y que te conoce, sí. A mí me decía un socio mío, tú crees que tu mercado es esta gente que te conoce o lo que claro. tal vez ha oído de ti, pero tu sí. mercado es esa gente que está, tiente, ah, tu mercado es la gente que está teniendo el problema que tú resuelves, pero nunca en su vida ha oído de ti. Y, y es un mercado gigantesco, ¿no? Y seguramente Fantástico. habrá miles de personas que están eh, teniendo el problema que tú ayudas a resolver. Porque te
1: puedo preguntar, a lo mejor ya lo conoce tu público, pero ¿tú, eh, tú, cómo defines el problema que tú ayudas a resolveros?
0: Sea, yo, híjole, <risa> eso está bueno. Puedes, lo puedes editar no, aquí yo, si quieres. Eh, podemos no, 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 yo es una gran pregunta. Yo creo que yo ayudo a resolver muchos problemas que todos se resumen en tener lo que yo llamo una optimización personal absoluta, optimización, sí.
1: así y, lo percibía yo
0: optimización, ajá. yo hablo de mentalidad, cuerpo eh, carrera, entonces uh -huh. ¿cómo puedes tener una vida más rica en todos uh -huh. los sentidos? y lo que yo hago, por ejemplo, por un lado tengo la aplicación de gratitud eh, por otro lado tengo un suplemento alimenticio, que es una uh -huh. proteína vegetal, por otro lado tengo aplicaciones para hacer ejercicio, por otro lado doy sesiones de asesoría a empresas y empresarios, por otro lado eh, doy eh, cursos en línea de, de desarrollo personal y, o sea, uh -huh. pero todo va alineado hacia eso, ¿no? A optimización uh -huh. personal absoluta que, que creo que una vida que se va equilibrando en los cuatro pilares carrera, cuerpo, mente y relaciones, uh -huh. de, eh, sí, carrera, cuerpo, mente y relaciones, creo que puede irte elevando y pues mientras no descuides una de esas patas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Así es. Me gustó mucho oírlo. Margarita, ¿cuál es el libro, además del tuyo, que más has regalado y por qué?
1: Huh. el libro que más he regalado y por qué. Últimamente, Designing Your Life o Diseña Tu Vida, eh, por dos profesores de Stanford que dan un curso en el que aplican los principios del design thinking a la vida. Ese lo he regalado mucho. Otro que me encanta se llama, tristemente solo está en inglés, pero no, ya es salido al español, qué bueno se llama Un curso corto de felicidad tras la pérdida, de María Siruá. Es un libro muy hermoso sobre la felicidad tras la pérdida.
0: Y la pérdida eh, no necesariamente de un ser querido, puede ser en, de cualquier en el pérdida. Caso de ella,
1: en el caso de ella sí tiene mucho que ver con un ser querido, fíjate. Okay. Eh, que, que es difícil de pensar, eh, y no es que uno vaya a estar súper contento, pero sí, eh, bueno, a, a, hay que leerlo, pero habla de cómo aún eh, en, en los momentos más difíciles podemos encontrar momentos de enorme conexión, de enorme amor y de, amor, de asombro en la vida. Eh, ¿Cuál otro regalo? Mucho. El que mencionaste de Tal Ben Shahar, que originalmente se llamaba The Pursuit of Perfect, que luego le, le cambió el nombre y se pone, lo puso como Living Happy, creo. Ah, que no sabía, yo lo leí cuando
0: se llamaba The pues Pursuit sí. of Perfect.
1: Sobre el perfeccionismo, porque me encuentro que muchos clientes míos, sobre todo de coaching, se dan cuenta que el perfeccionismo está siendo uno de sus principales obstáculos. ¿Y qué más? Híjole, bueno, ya te dije tres. ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, a ese punto de la felicidad después de la pérdida, eh, no sé si conoces a Juan Lucas Martín. Juan, me suena mucho quién es. Eh, Juan Lucas Martín es también psicólogo clínico y se ha dedicado a, a dar conferencias de, promocionando, no promocionando, pero educando en gratitud, ¿no? Y también wow. habla de cómo puedes sanar tu cuerpo a través de cambiar tus pensamientos y es, es, un, es una luz esa persona. Wow. Y hay un episodio de Juan Lucas, si lo quieres escuchar, eh, Juan Lucas Martínez en Cracks y es de los más escuchados. Eh, mm. Él justo habla de la muerte de su padre y de cómo también él, él lo enmarca de una manera en la que se siente feliz cada vez que piensa en eso. Mm -hmm. Wow qué padre, qué bien. Pero padrísimo. Eh, ¿Qué es algo que aprendiste de ti recientemente, Margarita?
1: Huh. <risa> a ver, estoy pensando. Um, algo que, bueno, que me acordé, que, que reforcé más bien, que soy, que, que para mí es más fácil abstenerme de algo que moderarme en algo. Algunos autores hablan de si eres uh -huh. a, de los que se abstiene o de los que se modera. He empezado a hacer ayuno intermitente, o, eh, sí, se llama sí, sí, sí. ayuno intermitente. intermitente y me doy cuenta que no me cuesta tanto trabajo, me cuesta mucho y una me sorprendió más a mí misma y me cuesta mucho más a veces decir solo voy a comer una probadita de chocolate o solo voy a comer una quesadilla. Entonces me sorprendió ver que sí me funciona el, el, el abstenerme de ciertas
0: cosas. ¿Qué, ¿Qué tipo de ayuno intermitente haces? ¿Cuántas horas o...? <risa> Ayuno
1: 16 horas y como 8. O sea, como entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde y hay uno de 5 de la tarde a 9 de la mañana. Ah, no bien. todos los días, como cuatro veces a la semana.
0: Yo estoy más o menos igual que tú. ¿Así? ¿Ah, sí, <risa> sí? Sí, sí, Llevo ya casi un año yo creo que haciendo.
1: Wow. Oye, bueno, no sé, te quería preguntar cuál es tu marca de proteína vegetal, porque en la casa estamos comprando una nueva mexicana y capaz que es la tuya.
0: Eh, se llama InstaFit Vegan Protein. Eh, ¿Cuál estás comprando tú?
1: Ay, no me acuerdo, la compré por primera vez. Tiene como un leopardo, un jaguar en la caja. Ah, Oye. se llama
0: Organic Naturals.
1: ese Es, es sí. un tigre. ¿Y eso. ¿Y InstaFit dónde se compra?
0: Eh, en cracks.la, diagonal proteína. Y ahí ya ah, tienes hasta 10% okay. de descuento. Ahorita te lo mando por, por chat. Lo voy a buscar. Ah, qué bien, Y qué la fantástico. verdad es que le echamos muchísimas ganas. Es la proteína vegetal más rica del mundo, porque normalmente bueno. saben muy mal las proteínas. Sabe horrible. Esta está deliciosa.
1: La voy a buscar. Oye, me da pena. Ya acabó. Porque no, 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 querido. no. Ya
0: ahorita, ahorita me faltan un par de preguntas y nos ah, bueno, hallamos. Ok, bueno, porque luego te ah. voy a
1: preguntar tú qué estudiaste originalmente. Pero en fin, bueno, acabamos. Y me puedes preguntar qué
0: todo pena. lo que quieras. ¿eh? Esto lo podemos dejar o no. Y aquí la, a darme editoras. No, 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 no. Bueno, Entonces, eh, Por último, Margarita, eh, si, pudieras, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Mm ama ¿A mí? ¿por qué?
1: ay sé que es un cliché pero lo creo profundamente creo que el amor es lo más importante de la vida
0: empezando por amar a quién
1: pues yo creo que a la gente que tenemos cerca no o sea, sé que en teoría se espera que digamos a uno mismo pero yo creo o para mí es más
0: eh, evidente el amor por los otros Buenísimo. Pues este, Margarita, ha sido increíble esto. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Estás más en Twitter, en Facebook, en estoy, Instagram?
1: Estoy en Facebook y en Instagram como Margarita Tarragona. Tengo una página que se llama Positivamente
0: positivamente.mx, positivamente. ¿no?
1: Punto, punto com, punto mx. Mx. Eh, y es donde me pueden encontrar con más facilidad. y tu podcast se llama mi podcast se llama positivamente con Margarita Tarragona que es un está padrísimo. De positiva muchas gracias y qué chiste, pensamos parecido porque tú me preguntaste qué libros has regalado que me encantó y yo le pregunto a mis invitados qué libro estás leyendo pero pues más o menos por qué, ahí. ¿qué libro estás leyendo estoy leyendo hoy varios al mismo tiempo yo también. Uno que se... <risa> sí. Estoy leyendo uno que se llama The Case for God, de Karen Armstrong, que es como de teología. Estoy leyendo uno que se llama Job Crafting, muy padre, de una metodología para adaptar tu... Si no te puedes cambiar de trabajo y no estás contento en tu trabajo, cómo modificar tu trabajo Buenísimo. para que sea más satisfactorio. Este, esos son los dos principales que tengo. Y uno, una novela que se llama... Paradise
0: Lodge. Buenísimo. Bueno, Margarita, pues la verdad es que me encanta lo que haces. De verdad que tu nombre suena por todos lados, con gente que Muchas admiro gracias. mucho, que se preocupa por su desarrollo personal, por el desarrollo de sus equipos y organizaciones. Y ha sido verdaderamente un privilegio tenerte conmigo en este podcast. Eres una crack y te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: Gracias a ti, de verdad, estoy emocionada y agradecida de estar aquí. Muchísimas gracias, Oso. Gracias, Margarita.
0: Margarita y yo conectamos en muchísimos niveles durante la plática de hoy y me llevo una lista de lectura increíble para esta cuarentena. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-066. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter como arroba oso traba y menciona a Margarita como arroba margarita tarragona. Nos va a encantar platicar contigo y conectar sobre lo que aprendiste en este episodio. Puedes encontrar links a todo lo que hoy hablamos en cracks.la diagonal 066. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic.